0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 698. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena espera. Pues como os digo siempre, antes de empezar con el grueso del programa, con el tema del programa, podéis eh, acercaros a aprenderfotografía.online y a estudiolairum.es. ...para ver nuestros cursos de fotografía... ...la manera más fácil y más rápida... ...de aprender fotografía... ...es una suscripción tipo Netflix... ...a 10 euros al mes... ...que vale muchísimo la pena... Hoy ...tenéis montones de cursos... ...de un montón de disciplinas fotográficas... ...y de técnicas... El, ...el programa pasado... ...de hecho estuvimos repasando... ...el Flash de Zapata... ...para hacer fotos en verano... ...si lo queréis escuchar... ...es un programa que, que estuvo muy bien como resumen... ...pero además pues en esas plataformas... ...tenéis un curso completo de tres o cuatro horas del uso de flash de zapata desde cero. ¿vale? O sea que muy interesante, pero nos explica todas las situaciones que nos podemos encontrar y todas las técnicas o cómo utilizar el flash de zapata pues, eh, en un montón de situaciones. Entonces hoy eh, tenemos otro programa de aclarar conceptos básicos que viene de, una, de un comentario que nos hicieron en, en la web. donde, bueno, Esto viene de Suma de luces en fotografía, del programa número, número 10. Eh. ¿Vale? Y estamos en el 698, a dos programas del 700. Pero claro, hay cosas que son recurrentes, ¿no? Y ah. la técnica fotográfica y, y las leyes físicas, pues, aunque deberían ser inamovibles y, y que las conozcamos todos, pues es normal que la gente vaya entrando en la afición y que vayamos teniendo que explicarla varias veces. Entonces, eh, hoy queríamos explicar la ley inversa del cuadrado de la distancia y además responder a este comentario o esta uh -huh. pregunta, o bueno, más bien un comentario uh -huh. que si quieres lo leo pero sí, sí, empezamos a partir Léelo, de ahí porque
1: primero el comentario tiene sí. varios, varios temas que hay que puntualizar uh
0: -huh. nos dice Javi que la inversa del cuadrado solo se presenta con luz dura y puntual si hay un softbox, un softbox por ejemplo, ya no sirve ese cálculo ya no vale. te sirve ese
1: cálculo primera cosa que voy a aclarar la luz dura siempre es puntual uh -huh. siempre es más, aunque le pongas un softbox, si es pequeña, sigue siendo puntual y, por lo tanto, cumple la ley inversa. O sea, un softbox de un metro por un metro es igual que una fuente de luz sin softbox de un metro por un metro. Uh -huh. Y cuando hablamos de puntual, hablamos de puntual en función del motivo.
0: De la distancia, ¿no? Entiendo. Del motivo. Uh -huh.
1: O sea, por una tamaños. softbox de un metro cuadrado a 15 metros es puntual.
0: Sobre un elefante
1: también. Sobre una, un elefante más, porque es más grande. Sí, lo sé. ¿Vale? Sobre una hormiga no. ¿Eh? Es enorme, a un metro. ¿Eh? Así que ese es el primer concepto, ¿vale? Que hay que tener muy claro. La ley inversa es una ley física, ¿eh? y por lo tanto le afecta la distancia y el tamaño de la fuente. Pero como matiz, a dejarlo claro, una fuente de luz puntual, puntual quiere decir que es pequeña, eh, siempre es dura mm. aunque le pongas un softbox ¿Mm? porque el softbox lo único que va a hacer es tamizar la luz ¿y eso qué quiere decir? ¿que la va a hacer menos dura? no, vale, va a seguir siéndolo de hecho los flashes de zapata llevan un pequeño difusor delante sí. mm, que, que no lo hace cristal, es igualar vez, la luz iguala la luz ¿eh? pero podéis hacer la prueba cualquiera de vosotros ¿eh? ¿Vale? Lo que va a hacer un difusor en este caso no va a restar la inversa. Para nada. ¿eh? Absolutamente para nada. Entonces, eh, a la inversa lo que dice es que la fu una fuente de luz puntual cae al cuadrado de la distancia. ¿Qué significa cae? Significa que ilumina menos. Uh -huh. menos Hay menos cantidad de luz, pero ilumina una zona mayor. Porque la luz se expande también al cuadrado de la distancia. Es decir, una fuente de luz a un metro... Si, por ejemplo, nos da f8, esa misma fuente de luz puntual a dos metros nos dará dos pasos menos, el cuadrado de la distancia. Así que nos estará dando f4, ¿vale? La misma fuente de luz. Esto es muy importante en estudio porque hay que tener muy claro que cualquier fuente de luz con la distancia cae, pero ilumina una zona mayor. Si yo pongo ese flash de zapata a un metro, me ilumina un metro cuadrado, por poner un ejemplo, a dos metros iluminará cuatro metros cuadrados. ¿vale? Es así de fácil, ¿eh? no es nada complicado la ley inversa. Eh, si tengo un flash de un metro cuadrado a un metro, no va a caer el o sea de un metro a dos metros no va a caer el cuadrado de la distancia, porque estoy muy cerca y la fuente de luz ya no es puntual. Pero si pongo, y esto hay que hacer un cálculo bastante tonto, pero si pongo ese flash de un metro cuadrado a 16 metros, se comportará a 16 metros puntual. Es decir, que a 32 caerá dos pasos. Así de simple. vale, Es bastante sencillo. Entonces, cuando tenemos una fuente de luz mayor, la caída es más lenta. Es decir, el, vamos perdiendo luz... ...de una forma muy lenta... ...por eso en estudio... ...utilizamos ventanas de diferente tamaño... ...y es para jugar con la ley inversa... ...no para es ...para porque... controlar
0: esa cantidad... De
1: ...exacto, manos. es para controlar la caída de luz... ¿eh? ...no lo hacemos para... ...por eso veréis que hay muchos tamaños... ¿eh? ...mucha gente asocia los tamaños al tamaño del estudio... ...no... ...se asocia el tamaño... ...al tamaño de la zona que queremos iluminar... ...y cómo queremos que sea la caída de luz... ...o sea, es bastante simple... Eh, pero, sobre todo, insistir, las fuentes pequeñas siempre son duras. ¿eh? Una fuente dura es una fuente de luz pequeña. ¿Por qué decimos que el sol es luz dura si es enorme el sol? Porque está muy lejos. Por eso la luz que nos llega aquí es dura.
0: ¿Qué diferencia...? Están pensando que el, el sol es grande de, de narices. No
1: ¿Qué es lo pero que no, diferencia...? Por ejemplo, una luz dura de una luz blanda, ¿Mm? aparte del tamaño de la fuente, ¿eh? uh -huh. con respecto al motivo. ¿eh? O sea, un flash de zapata para una persona es luz dura, eh, a la distancia que quieras, porque proporcionalmente es pequeño, pero para una hormiga no, es blanda, uh -huh. porque es muy grande. Y eso lo podéis hacer cualquier prueba eh, en casa. ¿Qué diferencia una luz dura de una luz blanda? Lo oscuras que son las sombras y lo rápido que se pasa de luz a sombra. Cuanto más dura, más rápido cae de luz a sombra y más oscura es la sombra. Esto lo veréis en la calle. Pleno sol, vais caminando, miráis al suelo y veis vuestra sombra que os persigue. Pues esa, que se ve muy oscura, es porque es dura. Cuando veáis que la sombra, y estamos en la calle, no es tan dura, está pasando una nube. Se está aclarando, está pasando una nube. ¿Esto qué hace? Hace que la fuente de luz, que era pequeña, sea mayor proporcionalmente porque la nube es grande y está más cerca de nosotros que el sol. Vale, Es así de tonto. Estos principios se utilizan en fotografía y se han utilizado siempre. Otra cosa que puede hacer que veáis que la sombra ya es todavía más clarita, pues simplemente que el sol está dando en una pared al lado y rebota una parte de la luz sobre la sombra. Entonces veréis que se aclara más todavía. O oh, estáis iluminados más por la sombra, o sea, por el rebote de la luz en la pared, que por el propio sol. Eh, claro,
0: la situación en sí. la calle es compleja. Puedes tener una pared y una sombra, claro, puedes tener entonces, varias cosas a la vez. ¿no?
1: En estudio, que tenemos? En estudio, pues lo que tenemos es un control absoluto de la luz. Uh
0: -huh.
1: Y como tenemos un control absoluto de la luz, pues lo que hacemos es jugar con el tamaño de la fuente, por un lado. Los, los difusores eh, no vuelven blanda la luz por sí solos, ¿vale? No la vuelven blanda, dependen del tamaño de la fuente de luz y se usan solo para igualar la luz. Si yo tengo una ventana de 2 metros por dos metros, mi flash sigue siendo de apenas unos centímetros. ¿Eh? Eh, el flash es pequeño. ¿Por qué ponemos una tela difusora? precisamente para que la luz pegue contra la tela y se iguale. Uh -huh. Y entonces pasemos de tener una fuente de luz puntual a una fuente de luz que no lo es. Eso es, es lo también. que hace que sea blanda, no el difusor en sí. ¿Vale? El tamaño. El tamaño. ¿Eh? Estamos convirtiendo el tamaño. Otra de las cosas que hace una tela difusora, y por eso son blancas, es reducir ligeramente el contraste. O sea, vamos a notar la transición de luz a sombra de una forma menos intensa. Pero si os fijáis, la sombra que proyecta es dura, ¿vale? La que proyecta detrás del motivo, ¿eh? La veréis gris, oscuro, ¿vale? Menos definida porque el difusor lo que hace al ser una fuente de luz mayor es que la caída de luz a sombra es más lenta. Así de simple. La verdad es que es mucho más sencillo lo que parece, pero, sí, pero el primer no concepto claro. a tener claro
0: es luz pequeña, luz dura. Luz grande, luz blanda. Ya está. Sí, yo, mira, son 10 minutos de podcast hoy, pero es que me los grabaría a fuego o los escucharía muchas veces. Una, bueno. vez, una vez a la semana. Bueno. Durante eh, 52 eh, ¿por semanas. ¿Por qué, por
1: ejemplo, eh, existe un reflector que se llama Beauty Dish, sí. que se usa para mm, cosmética? ¿Por qué esa luz es eh, tan blanda? Porque, por dos motivos. El primero es porque el fondo es blanco uh -huh. y el segundo es porque la luz no incide directamente sobre el motivo, sino que incide el rebote que hay en el disco central. La luz da en el disco, el disco lo envía al fondo y el fondo lo envía hacia adelante. Uh -huh. La luz da en blanco, reduce contraste, rebota en blanco, vuelve a reducir contraste y nos viene con muy poco contraste. Uh -huh. Eso quiere decir que no vemos la textura del poro, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos esa textura? De entrada, porque hemos reducido el contraste al rebotar dos veces sobre algo blanco y, en segundo lugar, porque se pone en línea recta. Entonces, uh -huh. la luz frontal sube el tono y baja la textura y la luz lateral sube la textura y baja el tono. Uh -huh.
0: Muy bien, pero pues hasta aquí el, el programa de hoy. Yo creo que muy interesante aclarar estos conceptos una y otra vez, una y otra vez. Bueno, sabemos que hay muchos de vosotros que nos seguís desde el principio y que, que esto ya lo, lo sabéis, pero a mí me parece básico que cada cierto tiempo vayamos repasándolo. Así que nada más, muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros Me Gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo
1: programa. Hasta el siguiente.